0: Du hører på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
1: Bli med på eventyrlig jakt på Bærekraftig Business. Okay. I denne spesialepisoden av Bærekraftseventyr, Sveinung, så sitter vi heldigvis fortsatt i barn, og sitter vi her lenge nok, så åpner der serveringer også. Og vi er altså i gang med en serie spesialepisoder av Bærekraftseventyr, produsert i samarbeid med Klimafestivalen Varmere, Våtere, Vildere. Og vi er veldig glad for nå har ha med oss en av... Bidragsgitterne til, som skal på programmet og snakke blant annet om klimasøksmål. Jeg snakker då om Sigrid Esseland-Skyts, som er professor ved det juridiske fakultetet på Universitetet i Bergen. Velkommen til oss, Sigrid.
2: Tusen takk. Veldig kjekt å på sånn en podcast som
1: er ute <laughs> ja, ser du hvordan
0: følelsene blir laget, for å si det sånn. eh, Lars-Jakob, du imponerer jo her, for når, når jeg leser her, så leser jeg vitter i Ja,
1: men du er sånn et sånn der urbant fenomen. Det heter selvfølgelig Esseland, hvis du går tilbake til rettene tilbake til røtten, og det er norske røtter, Eskjeland.
0: Ja, det
2: stort. En gav på stort.
1: Og vi har vært på løpetur, vi på stort, sa jeg Ja. Og du har spist Vichu-bolla til det store gullmedaljeet.
0: Eventyrsskogen på, på, på Sommarøya står det. Der, der trives vi veldig godt. Men just, det har vi ikke så veldig peiling på, Lars Jakob. Vi, vi møter jo mange jurister i ulike sammenhenger, og vi opplever ofte at de har et litt annet språk og tilnærming og, og tilfører annen type kunnskap enn det vi har. Og det er mange ting vi er nysgjerrige på. Så hvis jeg skal å prøve med et sånt første spørsmål da, Eh varför trenger vi jussen i klimakampen?
2: Eh vi med trenger jussen för juss är ju i allt i samhället, nästan. Bosser från du går på fotbollsträning så er det är inte rättsregler som reglerar eh kanske ska få hem på laget för så sant, men alltså är ju rättsligt skrivna oskrivna regler eh, närmast överallt i samhället. Och när man säger då ska styra genom statlig styrning ändring en till ett förnybart samhälle, så trenger man en del med rättsreglar för att statligt styra de ändringarna. För det sker inte nödvändigtvis av
0: sig själv. Så jussen begynner der hvor de statligereguleringene begynner, for Lars Jakob, han dømte jo igjen til 13 kamp i går i, i, i fotball, og du måtte vel forholde deg til noen regler da, måtte du ikke det, Lars
1: Jakob? Nei, jeg kjørte til med en var og annullerte forsinka et mål for offside når vi fikk vite fra tribunene at jo, det var en klar offside, men det var vel ikke rettslig regulert, om det var mange strenge foreldre der som gjerne ville finne fram både paragrafer og, og, og andre ting. Men er dette noe nytt, Sigrid, det at jussen altså ljusen er selvfølgelig ikke ny om anvendelsen på alle mulige slags områder, men det at den nå eksplisitt brukes in i klimarelaterte problemstillinger, er det noe som er nytt, eller har disse lovene og reguleringene alltid vært der, og så er det bare det at de blir mer aktuelle nå når klimaproblemet blir mer presserende?
2: De har alltid vært der. Vi har fra gammelt hatt jul og fester naboerett i Norge, som har regulert for eksempel forholdet mellom naboer, og spørsmål om farverrensing. Sånn som så når vi fikk av Norge, så kom de ulovfeste naboreglene til, til användse Og det er egentlig de ulovfeste erstatningsreglene, ansvarsreglene, men nå ser vi i en god del så mye annet så kommer vi dette fra USA, 1970, Clean Air Act, som var en lovregulering fra sentrale myndigheter på forurensing. Och så kom där senare då frågskom om denna typ lovgivning på förren kunne kunde brukas på på klimagasser. Och då sa amerikanska högst tre år. Ja. det var på något sätt en eh for å att bruka eh, den typ av og och ersättningsregler på klimatet.
1: Er det är altså det då alltså är ser i EU:n att at du har en lagstiftning som på ett mode att bit laga i en kontext igen tid för rättsformål. Och så ändrar vagn sig och problembilden ändrar sig, men så välger ändå heller än att utforma ny lagstiftning så hellar kan det tillpassa eller använda den dåvivningen som allerede är där på disse utveckla utvecklingar i dessa problem problemen.
2: Absolut så sånn att det är ju något eh genuin klimaträtt. Det är de gamla rättsinstituten som ser, blir sedd brukt i nya sammanhangen. Det mänskliga rättigheterna O det er erstatningsregglene. Erstatningsregglanen bbli i bygggt på rykska der så altså det som, de amerikanske rykskadessakn afstatning dert, som var då i somvenning og onhu då på klima.
0: Så det du, det du sier här er att når det har blitt tatt ut over tusen klimasøksmål i verden, bare siden 2015, som jeg leser her i programmet til, til Klimafestivalen, så har det blitt brukt helt annen lovgivning enn en klimalov.
2: Ja, mm. sånn at det är er alminnelige erstatningsrettslige regler, dels lovfester og og menneskerettigheter først og fremst som er brukt. Og så ser vi mer nå og type søksmål om nasjonalbankers ansvar for investeringer og vurderinger av investeringene sine klimaeffekter. Altså har sentralbanken et eget ansvar eller ikke.
1: Og når, en, når slike søksmål kommer upp. er jeg vet at en jo aldri en nødvendigvis skal ha intensjonen til, til en saksøker er, da, men er det slik at en nødvendigvis tenker at en skal vinne frem? Og hva er det i så fall en ønsker å vinne frem med? Eller kan disse, disse ofte gjøres altså det symbolsk, eller fordi at en ønsker å i en viss forstand eskalere eh, for å motta det litt, om du forstår spørsmålet fra en ikke-jurist?
2: Ja, altså vi har jo her litt sånn strategiske søksmål, som kanske like mye er folkopplysning, opsoverbevisning eh, med en at den har tro på at den kanske skal vire jøve søksmål. Og det er ik liksom rockke på søksmål him melle. Mens vises sangne sommitt forkynder som my det er de daglig dagse, det som sånn utynnli klimasøkssmålle om etablering av vindturbiner turbin. også et mot klimasøkssmåsant. har de kan kanske hø dem der urfolkene fikk medhold i at etableringen av vindmølle på fosen har Fosenhalløy var i strid med urfolksrettigheter. Og det er jo et motklimasøksmål hvis vi tänker at vindmølle er pro-klimatiltak. Så disse arealplansøksmålene, hvilke områder skal vi sette av til? Skal man hogge ned en skog for å etablere en Ja, så det er et antiklimasøksmål processen sånn Det är ju så juicy eller sexigt. så nästa strategiska söksmål, det är de liksom designa söksmål mot myndigheterna och myndigheternas minnande tiltak för klima, Manglande ambitioner er på klimatfältet. Det är ju det som verkligen får oppslag og blir designer och blir designa med en mediestrategi. Eh vem ska vara saksökare? Ska man få med barn, barn från utvecklingsländer? funksjonshemmer, urfolk liksom at de får representasjon og liksom tenker, tenker gjennom hele strategien da og her ser vi, det særlig her ser vi kanskje en utvikling og en smitteeffekt etter Parisavtalen 2015 eh, som nå det har gått seg såpass til da internasjonalt man har fått så mange foregangssaker at eh, nasjonale advokater skjønner hvordan de kan designe et sånt søksmål
0: Har det noen effekt?
2: Ja, det har jo effekt. Ja, fortell. Du har spørst deg, du med effekt?
0: Ja, jeg tenker, hvis Tyskland har tapt en, en, et, et sånt klimasøksmål, hva må Tyskland gjøre? Hvem er det som blir sinte på Tyskland hvis de ikke gjør det på en måte?
2: <laughs> ja, nei, her det eh, jo gjennomføring, sant? Ja. Så hvis Tyskland da taper, eh, eller er det en ørgendasøksmål? Den nederlandske staten hadde ikke nok amb ambisjøse klimamål, og domstolen sa, nei, dere må være raskere og mer ambisjøse. Og så følte den jo opp da, hva ble gjort? Hva tiltaksplanene lagen en for å nå de målene? Og det ble jo en hestekur eh, der en på kort varsel måtte stenge ned en god nasjonal industri eh, fordi en ikke gjorde nok i tide. Så da var effekten av klimasøksmålet eh, som slo inn for fullt. Og da følte den jo opp da, det som saksøker han og sånt, at dette som man vant fram med faktiskt blev gjort.
1: Jag älskar den lite skilda ditt mellan rockestjärna och vissa sånger sök som lå här och kanske en till rockestjärna då ville vart ett uh, famöst uh denna för möter dommen i i också i Nederländerna Michelle som åt att kutta klimatutsläppen med 45 in till 2030 och och i läste här vem som ju snackat att det var ju bland annat Andrew Fronts of the Earth sex andra miljöorganisationer och og också 000 privatpersoner som sto, sto bak detta och där är väl också ett gott exempel på på mot alltså absolut väldigt konkret och väldigt sån actionable vedtak da. Ikke bare får en medhold i at här har ikke selv gjort det de burde, men de skal altså kutte 45 prosent av, av disse utslippene, og for oss som er opptatt av dette kallet så er det snakk om også 45 prosent av såkalt scope 3 utslipp, så dette er jo fryktelig krevende grep som skal til, og det er jo en, en røff virkelighetsforskjell av våkne opp til.
2: Og det er vel det første søksmålet av den typen som har vunnet fram, så vidt jeg vet, mot privatbedrift, og det er vel ikke avgjort i øverste myndighet, enda, eller det er vel ikke gått opp i systemet enda, så vidt jeg vet. Dette var første instans.
0: Så jeg vi både land og bedrifter. Er det sånn at private personer også kan bli på klimasøksmål mot seg?
2: Ja, og det, det vi ser nu er jo mer kreativitet, med bredd i søksmålene, når aktører som blir blandet inn, og det er ju privatpersoner også, sant? Det kan være den, den, de privatpersonene, altså det er meieribedrift i meieribedrifter sammen med kulindustri og andre aktører som samla bidrar til CO2-utslipp som, som blir saksøkte. Så en ser en større kreativitet og breddning i aktører på begge sider egentlig. Ja. Og det er jo fordi at dette gjennomsyrer hele samfunnet. Vi kan jo egentlig peka rundt oss på alle sammen. Hva gjorde du? Hva var ditt bidrag? Kan vi holde deg ansvarlig? Du, du informerte ikke godt nok. Det var ditt bidrag. Så da kan en liksom gå rundt og se på alle aktører. Hva gjorde du, eller hva gjorde du ikke? Eller hva feilinformerte du? Og så begynner å fordele og bryte ned ansvar. Og det er jo da jeg ser forskningen gå videre på her. Sant? At med se de kalkulere ut i store selskapene. Hvor har de produsert genom hele sin levetid? Skop 1, 2, 3. Hva, har de, hva er deres relative andel av det globale karbonbudsjettet? Og så bryter den ned i tall, og då blir den relative andelen proporsjonal med det relative skadeansvaret de får. Så hvis ska skal bygges en ny eh, vold mot flom i en landsby, så kan en saksøke selv og si se at dere har 0,08 prosent av ansvaret, eller 2 prosent. Og da der blir det deres bidrag til denne milliardvålen som vi nå må bygge.
1: Og her er du inne på noe med det, forskjeller i, i størrelse på på den på utøveren, om du vil da. Og det er klart at et skjell er så stort at uh, fotavtrykket der betyr svært mye for uh, disse miljøutfallene vi er av. Det samme vil gjøre den tyske staten. Hvis vi tenker på uh, noe sånt som, og nå igjen alle forbeholder om at jeg er langt fra nok en jurist, men jeg går ut i at du ikke vil slippe unna arbeidsmiljøloven, selv om du er en bitteliten bedrift med en ansatt. Han gjelder likevel. Vil du se det samme med disse typerne, klimasøksmål eller generelt disse lovgivningene som, som regulerer dette, eller er på en måte skrudd sammen på en slik måte at han, at han særlig treffer disse store aktørene som er store fotavtrykk og så videre?
2: Hvis vi ser på de ulovfeste erstatningsreglene, så skiller jo ikke det mellom store og små. Det er det andelen ditt bidrar, da. Så sånn eh så anses så kommer oss nu att vi får en mer bredde i eh kanske bli saksökt att alla mot tar sin eh, andel. Ett kvart som är det är ju naturligt att gå på de stora aktörerna som bidrar mest først, för det är deras ändring i politik og eh vil bety mest. Da. Eh men därav här så kan en bara börja och plocka.
0: Skärde innovation i i justen, altså du sier at her blir det ofte brukt, eller det blir brukt gamle regler som egentlig var ment for noe annet. Skjer det også en utvikling i det globale rettssystemet her, hvor det også fanges opp og moderniseres på et vis?
2: Absolutt, så det er jo på en måte å forstå de gamle reglene i lyset av de nye utfordringene. Og det som er utfordringen med klima er jo særlig at det er mange bidragsyttere, globalt, effekten sprer seg altså et molekyl av karbondioksid kan du jo ikke spore hvem sitt molekyl var da, hvem var årsaken. så det sprer seg og det lange tidsløp, altså effekten skaden, den skjer kanskje ikke i første generasjonen men i andre og her er jo ikke justen så veldig treffsikker, fordi at med erstatningsretten så er det den skaden jeg gjorde på din hage når jeg oversvømt den med å bruke min hageslange. Altså det blir veldig sånn konkret i tid og veldig sånn, eh, nært. Det er de enkle sakene, og så blir det mange aktører store tidsflater, globalt, eh, litt som plastproblematikken egentlig. Det sprer sig med vann, altså mikroplast, har dere sikkert mm. <laughs> Det er litt de samme utfordringene. Det blir pulverisert, det spres seg, det går ikke an å spore de enkelte partiklene enn hvem som har bidratt. Det blir bært med luft, med vatten. Du finner jo plastpartikler overalt på jordet, på Himalaya og i de mest verneverdige, djupeste skogene. Så det, det er vanskelig å bruke justen på disse faktiska förordna för att du får naturvetenskapen som kan bidra och ökonomerna som kan bidra till att bryta det upp i ansvars- och årsaksträckare.
1: Ja, så det betyder att det har varit som att man får bedre data för exempel eller att det har varit som att man förstår bedre bedrift- X, sin påvirkning på det utfall både direkt og indirekte, så, så dere er på mange måter avhengige av andre fagområder som i en viss forstand mater med, med råstoffer som dere trenger for at reglene skal kunne komme til å anvende seg.
2: Absolutt, sant? så det er jo derfor vi ser alle disse ekspertene sitte og gi vittnemål i domstolen. Men der vi ser jo også at det som ikke lenger er så omstritt, det er om årsakssammenheng mellom utslipp av CO2 og eh, effekter på storm, flom, eh, og så videre og så videre. Så den, den er noe grei etter hvert da.
1: Og der er nog noe interessant, fordi som du sa, vi, vi blir sikrere og sikrere, sikrere på det fare og fare motstemme mot at disse sammenhengene finnes. Og, og, og det dytter piler i en vis retning. Og så er det jo også noe etter hvert som disse klimasøksmålene lykkes da, sånn som Michelle for eksempel. Jeg går ut ifra at da satt deg eh, hos mange andre internasjonale energiselskap og, og skal litt grann i buksene, og det gjør deg sikkert fortsatt er det vanlig at en ser en slags, ikke dominoeffekt, men at når et slikt søksmål er vunnet frem, at då stilles kanonen opp og rekker for å ta den neste og neste og neste i rekka?
2: Absolutt. Sant? Sånt, det, det er jo også fordi at vi som fagfolk, jo, og da har du, dere sikkert merket under pandemien, vi har jo mye lettere å snakke sammen og, og kommunisere kunnskapen. Økonomer, globalt, jurister, så det blir et nettverk av eh, aktörer med interessefellesskap som utdanner hverandre. Eh, og det gjør jo også at disse søksmålene kan komme lettere opp. Men så skjer det jo då en motreaksjon fra selskapene sine sider. Og såg så vi jo exempel eksempel etter tobaksskade, det første tobaksskade søksmål i USA, så mobiliserer tobaksindustrien. Då prøver de å eh, skape eh, bevegelse for begränsa søksmålskompetanse for å begrense bedriftene sitt ansvar og øve for eh, private, og på den måten i hvert fall sine interesser for domstolen, og, og på en måte prøve å få revidert eh, lovgivningen. Så en seier, eller seiersrekke, kan skape en motreaksjon da.
1: tänker på det lätt som sånn, ditt uh, kaviaren inne i en tub och så altså är det när så k är det som i så fall gör att den typen motträk vinne fram? Er det fordi for eksempel at de kan legge som ikke penger bak dette han med dyreadvokater, at det blir for kostbart å kjøre denne typen søksmål? är det andre grunner som gjør att dette kan på en måte bremse den utviklingen som vi det tänker at det ene tog det andre når det første søksmålet hadde vunnet fram?
2: Mottrekkene kommer jo selvsagt fra de eh, industrierne som har kapital til å eh, hevde sin interesse. Og så må man jo tenke at i grunn er det ju legitim interesse eh, industrien prøver å beskytte. Det kan være gjennomført investeringer i tillit til at regelverket er beskyttet en konsensjon, at du kan drive i de neste 30 årene. Og de investeringene har jo en vern om, og under menneskerettighetene. Så menneskerettighetene verner jo retten til liv. Og der er retten til et eh, helse fre man miljø og i dag med erå er retten til et godtt klima,s altså et bærekraft i klima. der liksom den, den typ argumentasjon. men så også og betyr også verne je å eh, en omretten ogg en oms verne betyråg dernom at der blite konessioner investeringer. En kuririositet exempel at et eh, Sovjetunion gike opplsing, så får beskytta investeringer, i eh, ikke fornybar i de tidligere sovjetstatene så inngikk en et Energy Chartered Treaty en avtale i 1994 det er jo blant annet med det han skulle beskytte det er eh, som har investert i ikke fornybart og dette har medført at den har fått utbetalinger eh, til disse firmaene som har investert som følger av at de blir pålagt å stenge ned pålagt å stenge ned kjernekraft, kullkraft og utbetalingene har skjedd til uh, Yukos Oil. Russiske stat måtte betale ut 65 prosent av ett årlig helsebeskjett til Yuko Oil som erstatning for nedstenging. Vattensvenske Vattenfall har fått uh, milliardbeløp i erstatning. Uh, den franske stat tørte ikke gjennomføre klimaregulering i frykt for denne type erstatningsutsmål. Nå har den uh, uh, avtalen omstrid omstritt, og EU-domstolen har sagt nå at den kan ikke drive og avgjøre spørsmål mellom EU-state i et tribunal under charteret. Dette er EU-domstolen sitt myndighet, så det skjer utviklingen der også, men det viser jo at du har rettssystem og rett, grunnleggende rettigheter som verner om etablerte investeringer. Og sånn må det jo være. Ingen vill jo investere hvis den ikke får sikkerhet for verner om investeringene. Men på den andre siden, hvis du prøver å ta tilbake rettigheter før konsultasjonstiden går ut, og så videre, så kan det trigge erstatning.
0: Så det var noen allerede som skjønte at dette ville være smart for dem? Var det i forutsene da, og så påvirket de myndigheter til å lage disse reglene?
2: Det var nok for å sikre investeringene og sikre fortsatt investering i de tidligere sovjetstaterne.
0: Så det var ikke direkte knyttet til det som var med fornybar og ikke fornybar. Var mer var sånn generellt generelt, ok, nå, nå, nå våger vi å investere här ja. og det må vi ha en viss sikkerhet for.
2: Ja, og med om omkring investeringer, hvis du ønsker få opp en aktivitet, så må du jo designe en som gör det attraktivt og økonomisk eh, forstandig. Så du må jo i en konsertsjonsperiode som er noklunde eh, forstandig, og så ansvarsregler som er noklunde forstandig, Eh, hvis vi ser på karbonlagring for eksempel, så vil, hvis vi skal lage et marint karbonlager i Norge, så vil ansvaret for lagere strekke seg 20-30 år etter laget er stengt ned. Eh, da har nok vært en showstopper for investering i eh, karbonlagring, og dette er EU-regler. Så da må man kanskje gå injustere reglene og si at ja, kanskje må staten ta mer ansvar og risikoer. Eh, men at du må designe regelverk som gir insentiv for investering og, og verne om eh, berettiget interesse for oss og sånn. Eh, men som på den andre siden kan gi sattningsutbetalinger hvis du fratar denne private parten, disse rettighetene.
1: Så det som jeg hører her, det er at vi trenger også et, et nyansert regelverk om du vil, altså reguleringen må være nyansert på en slik måte at han klarer det kanskje er et dårlig ord, men at han klarer å ivareta det at her er legitime interesse på begge sider altså det er jo alltid fristen å tenke i enkle termer ja, la oss få en lov som gjør det mye å bare saksøke i vei sånn at vi kan redde klimaet men så sier du at for at vi ska få til del, ja, noen ska investere i klimateknologi da. og de investeringene skal værnes for eksempel og så videre og så videre så, men er, det, er dette et kall det et problem for, for justen som sådan Altså dette er et av punkter hvor det kanskje var vanskeligst å være jurist, det å lage et sett av regelverket, et sett av lovgivninger som, mer sagt, kan få et orkester til å fungere, at ikke bare det enkelte instrumentet skal var hver for seg for å bruke ta rettafonen.
2: Ja, altså vi lever i en rettsstat, så vi, vi har jo menneskerettighetene som verner om etablerte rettigheter. Eh, og, og det er viktig i så vi kommer jo på en måte ikke utenom det. Så når vi gjør disse endringene, så må vi tenke eh, hvor raskt kan vi gjøre det, for at det ikke blir for inngripende, og dermed utveiser erstatning. Eh, så derfor så er det jo fint om med klarer å på en måte være tidlig ute, og si at denne industrien skal stenge ned om 5 eh, år, ti, og sånn at de får tid til å område seg, eh, skaper forutberegnelighet. Eh, så da er jo en viktig del av justen som er vanskelig å komme utenom, om vi skal ikke komme utenom den, for vi lever i en rettsstat der vi også verner om disse investerte eh, interessene som på en måte
0: du nämnde mänskliga rättigheter och jag husker från barnskolan liksom på 80-talet så var det sån mänskliga med FN och alla barn har rätt till ditt och datt och upp och ner, ikring sån mycket sån fina ting. det var väl också barneteve med, mot, mot jul tänker jag. Det var en sån den där gatan, skomakargatan. var det väl också snack om de mänskliga rättigheterna. Jag må möjligen att jag ikke har tatt det alvoret innover meg, og ikke helt forstått hvordan menneskerettigheter er knyttet opp mot lovverket i hvert enkelt land. Jeg trodde det var mer sånn, noe som lå der borte, som, som var bra, og som var ett slags ideal. Men du bruker jo her flere ganger i samtalen som noe som virkelig betyr noe. Absolutt. Kan du forklare litt liksom, bakgrunnen for dette her?
2: Uh, ja, altså, menneskerettigheter er jo på en universelle. universelle. Så det er retten til liv, og det er retten til... Uh, verne mot tilbakevirkende lov altså at ikke du skal bli straffet i dag for noe som var eh, straffritt på det tidspunktet du gjorde det, det på, så dette går på grunnleggende rettssikkerhet og forutberegnelighet for oss som enkeltindivid eh, så menneskerettighetene er jo eh, sammen med den europeiske menneskerettskommisjonen som er jo sluttet seg til og med og så har du eh, tilsvarende i det afrikanske kontinentet, og det er veldig mye som går igen som er felles da. Så da ser vi jo en grunn til at menneskerettighetene blir brukt som mye klimasøksmål etter 2015, det er nok dels at Parisavtalen har en del menneskerettstermologi i fortalen, men også at det er et universelt språk som de enkelte nasjonale domstolene lett kan plukke opp. Så selv om det en dom fra men när så kan en österrikisk domstol brukar den samma argumentationsräcker för att den har överföringsvärde för att grundvärdigens ligger bak i samma.
0: Men när du blir påstått att att människor i Kina för exempel blir utsatt för mänskliga rättighetsbrott eh hurdan där förhållandet mellan disse mänskliga rättigheter och kinesisk lag för exempel är det är de, det är det är jag är så desperat ganska fruktlöst naive hänger det ihop
2: jeg er noen menneskerettsekspert. Ja, du vet
0: mer enn meg,
1: det er helt sikker på. <laughs>
2: jeg var på seminar i Kina, og da snakket med om rule of law. Kines kineserne snakket om rule by law g Tuett skal gåæmmer men... Men i på en Nyansenhav og de heke mit gebe hell som her.
1: Men de få lægels av det segre. Jeg, jeg hade glenn av sittter i det så kalte ettikke informationsutvalge som, som utformer den nye openheslon som går live i de dagen går live, det er en juridisk term som er lagt.
0: <laughs> Den loven går vi live nå, ja. gjør <laughs> det.
1: Men, men en av kalde funksjonene til, til dine loven er jo som det står skrevet at han skal fremme virksomheten sin respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørtjeden. Og slik sett kan jo du tenke på han da nesten som et... Uh, Jag ska fortsätta med, med språkdraget men som jag sa är då på toppen av att vi har någon mänskliga rättigheter som som ligger fast där och vi har andra vi har annan lovreglering som du säger som som stöttar upp under det så kommer det alltså då en ny lov da, som skal eh, sørge for at virksomheter, store virksomheter som har komplekse leverandørskjeder, gjennomfører due diligence-prosesser, slik som OECD anbefaler at de skal gjøre, for å sørge for at de avdekker eventuelle risikoer og dermed kan ta grep for å redusere den risikoen for at menneskerettighetsbrudd skjer. Eh, det var min lille fortolkning da. Eh, er det grunnlig, det er noe om innovasjon i, i justen i stedet? Tror du at vi vil komme til å så mange flere slike lover komme nå, altså som, som forsøker å på en måte videre regulere de mange fasettene av både dette som har med klima å gjøre, og også slik det forholder seg til menneskerettighetene?
2: Eh, ja, eh, kanskje. Det er ikke så... Eh, vi ser jo på en måte at det skjer en eksplosjon i forståelsen av hva som er et menneskerettighetsspørsmål. Altså det begynte jo liksom med tortur og ulovlig fengsning, og så har vi nå enorme saker for den europeiske menneskerhetsdomstolen som egentlig rører over alle aspekter i samfunnet. Det var en overskrift en gang i en kronikk i avisen, også vi campingvogneierer har visse menneskerettigheter.
1: Og det er jo klart.
2: Så spørsmålet er jo hvor stopper det? Og jeg tror vi kommer til å se den samme innovasjonen. Klima berører veldig mange samfunnssektorer, og det relevant og saklige argument trenger med det i lovet for at det skal være relevant og saklig. Mitt standpunkt nej, nei. Dette er grunnlovsveste. Det er eh, så gjennomsyrende eh, hensyn i vårt det som er i, i samfunnet i dag, at det blir vanskelig å si at det ikke er saklig og ikke relevant å bruke eh, klimahensyn i de sammenhengene det sammenhengene det gjør seg gjeldende. Så det er ikke sikkert vi trenger å det in i alle lovet, og på en måte eksplisitt. For dette kan også ha en Moteffekt effektene, nemlig hvis det er ikke er stor, skal vi da at det ikke er relevant, sant? Så, så på samme måte som vi ikke nødvendigvis trenger å skrive inn disse menneskelighetsaspektene, så trenger vi ikke å skrive inn klima. Det er egentlig en verdi som gjennomsyrer samfunnet.
1: Jeg klarer ikke å dyre meg i en digresjon til menneskelighetene til som du var inne på. Det var en fantastisk nyhetssak for noen år siden med en gutt som hadde ringt det lokale politiet var en campingplats og sagt till det att föräldrar tvingan till att vara på campingfärd. Men jeg vet ikke om han seg at det var ju man påberopade sig att det var att manna skratts brudd där de var någon annan andra lovan var inte att hade hade brutit. Men jag ville då och och ta en liten en liten her, digression här in i våra respektive arbetsplatser. Du är professor i juridisk fag på, på UIB og sen er är jag glädden när var jobben med Barkraftig Business på på NH och uto så ser vi ju sett de senare åren att det är at en explosion i interesse for disse, vi forstand bærekraftstemene, enten de sosialbærekraft eller miljømessig bærekraft vi, vi snakker om, og enormt mange av studentene våre ta kurs i dette her, de presser frem at det kommer nye kurs på, på Pedsum de skriver masteroppgavene sine om det, vi har, har ikke veiledningskapasitet lenger til å, til å ta unna omfanget av unge folk som ser forskjellig at de skal gå in i næringslivet eller annet organisasjonsliv og jobbe med disse typerne problemstillinger og være med på å snu verden, snu næringslivet i den retningen ser dere det samme på, på justen?
2: vi ser det i alle fall det samme på universitetet eh, justen er jo kanskje litt konservativ og vanskelig eh, sny, men eh, mer og mer så prøver vi å implementere menneskerettigheter og bærekraftsmål og miljøhensyn eh, som røde troer i fagene eh, så um, svar er vel ja og flere tverrfaglige kurser på bærekraft. Vi har fått en eh, tverrfaglig master i bærekraft. Eh, så, men også bærekraftsmålene, selvsagt. Eh, da jobber vel dere også med det. Eh, og tverrfaglighet, mer og mer tverrfaglighet. Så man må jo jobbe mer med dere ut på Handelshøyskolen, for dere må jo ta noen beregninger på disse. Eh, <laughs> så, så jeg tror jo nøkkelen eh, er å få unge studenter til å løfte blikket Se utfordringer på tvers, både av fag og bli bedre til å jobbe sammen med andre fagpersoner, og eh, være kreative, mer så altså, De må jo være mer kreative enn de med. vi er. kan jo ikke på en Det er jo de som er fremtiden som må ta disse utfordringene og få tolke gamle regler og system og utfordre dem da, med sin kreativitet.
0: Det Når det snakker om bærekraftsmålene da, på i den faglige settingen der, hvordan, hvordan behandler dere det? Altså sånn, jeg tenker på det om mål, og så er det noen undermål, og så er det noe som nasjoner har forpliktet seg til, og, så, og bedrifter under det her igjen. Mm. Eh, ofte når vi bruker bærekraftsbålene og, og snakker med folk om det, så kan du få et sånn pannan noen ganger, liksom, åh, det er bare sånn, igjen, litt sånn som jeg hadde mänsklig som jag snackade om här i stället så ja, är det nog fint där borta men men betyder det egentligen nå? Och de här i deras kontext betyder det nå och hur då det ni jobbar med det?
2: Ehm ja jag är det betyder nog att det visar de, den globale konsensusen om kommet ska gå. Eh det som det inte visar är ju avvägning mellan olika motstridande mål. Men det visar at man vi måste företa de avvägningarna. Vi må identifisere det og vite når vi står overfor målkonflikt. Og justen er jo konflikthåndtering. Og da må vi vite når står vi står en interessekonflikt mellom klima og natur, for eksempel. Hvordan skal vi håndtere den? Kan vi bygge ned Norge ved Sverige bevare sin skog? Det er en grei strategi. Altså, hvordan skal vi opppersonalisere de ulike bærekraftsmålene samlet sett? Forstått, i Hordaland, eller Vestland heter det nå, eh, i Norge, i Europa, og så videre. Sånn at eh, å forstå dette, og i alle fall drøfte spørsmålene, svarene er jo ikke gitt i bærekraftsmålene. Men hvis vi ikke klarer å forholde oss til problemstillingene, så klarer vi ikke å utdanne studentene til de utfordringene vi møter. Da
0: var en student vi hadde på eksekutivprogrammet som en, kom til meg og viste meg en, en, en slide som det på utenlandsk med klimatiltak på ene siden, og så var det biodiversitet på den andre og viste hvordan investeringer som kunne være bra for å fremme klima og knyttet til for eksempel fornybar energi, vind det kunne være vindkraft for eksempel, hvilken negativ konsekvens det hadde på, på biodiversitet og vice versa, ting som man tänkte var positivt for biodiversitet som hadde negativt utfall for, 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 for klima, men det her var for enda en klimarapport en hadde hentet det fra og det var en sånn fin visualisering av disse målkonfliktene som du sier for det er jo med disse 17 overordnede målene og, og, og hvis det virkelig, man tenker at man skal nå disse da innen 2030 ja, det, det man har satt seg hvilke type konflikter er det man står i eh, du, du med en sånn just på dette her. Um, hvis jeg ikke tar feil, så jobber du med havet også. Mm. Du snakket om disse atomene, mm. CO2-atomene, mm. som man ikke vet hvor er eller hvor kommer fra, eller plasten, mikroplasten. Mm. Og der binder vel havet oss sammen, og der er det vel også en del målkonflikter på, på tvers av land og hva man skal gjøre. Og fortell litt om ljussen og, og havet.
2: Ja, altså problemet med havet er jo at det, alt renner jo der <laughs> det er. Det. Mm tyngdekraften gjør det, sånn at eh, mye av problemene havner der da, og akkumulerer. Eh, så da, klimaeffekten er jo da forsturing, og eh, skal organismene sin mulighet til å danne eh, skjell og hus, eh, forsturing, eh, og så har med oppvarming, som i seg selv er et problem, eh, ekstrem vær, Um, så får du da, uh, problem for ekologin i havet uh, Taverskogen dør uh, Sjøgras uh, Du får fisk som beiter på nye områder For de tåler ikke de temperaturen der de levde før uh, Så får du avrenning fra land uh, Med plast og med kjemikalier Hormon altså, Alle P-piller går jo uh, rett gjennom systemet ut i havet så, eh, kjemisk påvirkning eh, ja alt dette kumulerer då. Eh, og du kan ha en punkt, og der ser vi jo i eh, fjordøkosystemet i Oslofjordet nå som då har kollapset og hva er årsaken? ja det er at den valgte å ikke rense urin eh, i kloakrensanleggene som går til Oslofjordet ja for dette, tenker, ja, dette er jo et naturlig forekommende stoff. Og, ja. så, 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 så havet blir jo liksom endestasjon for veldig mange problem eh, som vi ikke ser. For vi ser den blå havet overflaten, og så tänker vi at her er det eh, fine greier.
0: Vi begynte upp samtalen å snakke om disse klimasøksmålene, vil vi også kunne se havet søksmål etter hvert, eller har Absolutt. vi også begynt å se det?
2: Eh, jeg tror ikke vi har begynt å se det, men vi kommer til å se eh, søksmål på plast, tenker jeg. Og det kommer til å følge akkurat samme argumentasjonslinje som eh, klima, der en må prøve å bryte ned, hvor stor eh, har denne producenten av plastprodukt vært, og hvor, hva grad har han hatt kontroll på sine avfallstrømmer. Produsenter av engangsemballasje. Og da må jeg gå tilbake og se på tellinger i den samlet innplass, og så identifisere en 20 prosent kommer fra fiskerisektoren, 15 prosent kommer fra, og så videre og så videre. Så da kan en på samme måte som klima begynne å bryte opp problemet og håndtere det. Angripe av de store aktørene først, og startene.
1: Og ja. der finnes det litt stående, de størsteplassene
2: og så videre. Så det er kjente øvelser, men man har ikke begynt å se det enda da.
0: Men det kan komme. For hvem er, være, hvem er det som bør være redd fremover, sitter jeg og tenker på? Jeg har en sånn favoritt-tv-serie her, Better Call Saul, en sånn advokat. Hvis du er like i skapet, så, så burde du ringe han ganske kjapt for å, ja. bli, for, for å bli kvittet. En uh, spin-off, for å bruke en av et engelsk uttrykk her, fra, fra Breaking Bad, den fantastiske high-school-læreren som la ut å crack cocaine uh, hjemme. Og han tänkte så innimellom for å hjelpe han ut av diverse kniper og hvem er det som på en måte burde sitte der som har litt like i skapene som kan begynne å falle ut fremover i ulike næringer. Jeg spørte deg i sted også, vil dette her kunne også skje individuelt, her det står jeg i fare med andre ord, for å bli saksøkt av noen og stå til ansvar og betale for min skjerv oppover mot nasjoner og ned igjen mot, mot disse store bedriftene i nasjonene. Jeg jeg
2: time ja, nei, altså, hvis man ser på for eksempel oppjordsøksmålet eller eh där jo ju oförlikt och så vet jag förstått i USA så gick jo då sällskapet betalt ut men gick så konkurs og så blir ju då den här där faxfamiljen eller kan det kan heta sant eh personligt ansvarig. Och där är smakar ju säkert inte så gott Men de har ju säkert säkra sig både hus och hem Men klart visst eh hvis, hvis ansvaret blir struk så langt at det inte jag kan det kan ju dock säkert bedre med meg, aksjeselskapsjusten, og hvordan kan beskytte seg mot personlig ansvar. Altså. Men eh, konkurs er jo eh, selvsagt, men då kan ju jo starte opp ny business da.
1: Vi snakker mye om, om utviklingstrekk her, Sigrid, og dette er, er veldig spennende, og avslutningsvis Svein og jeg begynner å bli en stund siden når vi pleide å introdusere oss som at vi kom fra feilvareavdelingen på NHH, for det var en tid hvor bærekraftig business ikke akkurat det var i, i kjernen av, av det du, du kanskje først tenkte på når du tenkte på hverken forskning eller undervisning, og det har jo sig seg siden siden den gangen, og vi har sett innenfor økonomifaget at disse temaene får voldsomt oppmerksomhet det lettere for forskningsmidler er, som var inne på en sted at studentene strømmer til, så videre Nu mistenker jeg at de fagområdene som du hører til nok ikke har vært så nisje som dette har var i økonomifaget, nettopp fordi som du var inne på i stedet, vi har jo hele tiden trengt dine reguleringer av marineressurser og naturressurser og så videre, så lovgivninger har gjerne vært og har vært central selv om disse klimaproblemer og det andre miljøproblemer vi snakket om med mikroplast eller andre ting, der er eksplodert og så plutselig får dette her en, en, økt, en økt viktighet, en økt interesse, og går ut ifra at det også strømmer mer og mer forskningsmidler til disse temaene, så vidare. Så jeg kunne jo tenke meg da som et siste spørsmål og spørre deg, hva er det du brenner i fingrene etter å jobbe videre med årene som kommer i lys av at disse problem blir større og viktigere og mer aktuelle. Hva er det som er de uløste spørsmålene som gjør deg mye kjærlig nå?
2: Nei, jeg har jo lyst til å se fremover og se på de nye fornybare industrierne og, og jobba med det. Altså, hva ska til for at det virkelig ska få eh, momentum, som det heter på godt norsk? hva er det havvinn som vi skal leve av hvordan skal den industrien kunne bli bærekraftig oppdrett matproduksjon, hvordan kan vi gjøre den mer bærekraftig, oppdrett av tang og tare men også nettoreduksjon altså hvis vi dyrker tare høysten det er jo en enorm bioproduktion i havet som skjer og hvis du kan dyrke tare, høysten få brukan på en måte der det fanger CO2-en for exempel som brensel og med karbonfangst, så får det jo netto CO2-negativ utslipp. Og det er jo også veldig spennende. Så jeg synes at gode forskere bør engasjere sig på den fronten, og så må vi selvsagt også se tilbake og prøve å stanse fossil industri og så videre. Men Jag syns ju personligen att det är mer spännande att jobba med det som ska ske i nästa fas då.
1: Sigrid Eschelandskytt, tusen takk for at du var med oss på dine samtalen med to, skal vi, skal vi kalle det juridisk naive bedriftsøkonomer, som har fått veldig gode svar på spørsmål rundt ljussen som har med klima å gjøre, og som har med veldig mye mer å gjøre. Vi har vært innom vereskrettighetene, og vi har vært innom så mangt, og vi har kikket bakover, og vi har kikket fremover. Vi ønsker dig lykke til med den spennende forskningen du driver med i dag og skal drive med i fremtiden, og kos deg vidare på festivalen. Takk, Desson.
0: Du har hört på Bärkrafts äventyr med Jürgensen och Pedersen.
1: .no Skicka ett post till äventyr@jorgensenpedersen.no för att ställa frågor eller komma med förslag till tema för framtida episoder. Besök jorgensenpedersen.no för mer information om denna podcast serie. Okay. Därfra kan du också fortsätta
0: samtalet med oss i sociala medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube och andra
1: stet.